Era un 4 de febrero, 10, 18 de la noche, saliendo de mi segundo trabajo. Yo hablé a mi familia para decir que iba a casa. En ese momento mi hija Luna solo tenía cuatro años, Roberto solo dos años. Y le hablé a mi esposo y le dije, ya salí del trabajo, voy para la casa para que cenemos juntos. Salí de ahí, iba manejando cuando una patrulla me prendió las luces. Y yo dije, voy manejando bien, las luces funcionan, ¿por qué razón me está parando? Y hice todo lo que hace cualquier persona, me paré. Apagué el carro, bajé el vidrio del conductor y esperé a que el oficial se acercara y cuando llegó a mí me preguntó, si estás legal o ilegal en este país, le dije, disculpa, no entiendo tu pregunta, ¿por qué me estás parando? Disculpa, conozco mis derechos y no te voy a contestar absolutamente nada más que mi nombre es real y mi fecha de nacimiento y necesito saber por qué me estás deteniendo. En ese momento el oficial me pidió mis documentos habituales como licencia, registración y aseguranza como no tenía licencia de conducir, le entregué mi matrícula consular mexicana. Eso hizo que el oficial asumiera que yo era inmigrante. Cuando él fue a, a la patrulla a checar mi información, yo puse rápidamente mi teléfono en speaker y hablé nuevamente a mi esposo y le dije, me paró un oficial y me hizo esta pregunta, por favor cuida mucho a mis niños porque siento que no voy a regresar a casa. presente un podcast sobre historias de inmigración en colorado yo soy lisette zamora galarza y en este episodio hablamos con janet vizquerra y su historia de sufrimiento de lucha de activismo pero sobre todo de esperanza cómo es que janet acabó en esta posición y por qué está contándonos su historia la respuesta es sencilla. Ella está abogando por todos los inmigrantes. Antes de seguir con la historia de su encuentro con el oficial, hablamos con ella sobre sus comienzos en el activismo. Como todo inmigrante, llegué aquí en, en 2007 uh, sin el idioma, sin la cultura, Sabía que me tenía que enfrentar a algo desconocido. Mi primer trabajo fue como janitor, donde también había injusticias a nivel laboral. Mis padres me crearon desde muy pequeña a pelear por las injusticias. Me crearon como una mujer muy segura, como una persona que no tiene que permitir injusticias. ¿Por qué tienen robo de salario? ¿Por qué tienen sobrecarga de trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me empezaron a hablar de que teníamos un contrato laboral. Se los pedí, lo estudié completamente, de ahí vi que había cosas para pelear por derechos laborales. Entonces empecé a organizar primero, sin prácticamente ser nadie aquí, a mis, a, a mis compañeros a hablar de las injusticias que pasaba. De ahí se corrió la voz, empecé a organizar otros edificios. Después a los siete meses, viendo ese trabajo que estaba haciendo el sindicato CIU Loco Guanofay, directamente me invitó a trabajar con ellos como organizadora por derechos laborales. Y en ese trabajo empecé a construir relaciones con otros grupos a nivel local y a nivel nacional. En ese momento estábamos listos para renovar nuestro contrato maestro en el sindicato para pedir mejores beneficios para los trabajadores de limpieza, también pedir aseguranza médica ya que ellos no lo tenían. Tuve la desafortunada noticia de que en ese momento le diagnosticaron cáncer al papá de mis hijos. 
y como que era el momento oportuno de utilizar lo que yo estaba viviendo en esas circunstancias, de lo que yo tenía que trabajar tres trabajos, de que tenía que estar viendo cómo iba a pagar biles hasta de 18 mil dólares por el tratamiento, por todo eso. Yo empecé a hacer esa voz y ese rostro, hablar de por qué necesitábamos seguro médico. Entonces, desde ahí empecé a construir esas relaciones cuando ganamos nuestro contrato maestro, que hasta la fecha es el mejor contrato que se ha ganado en este local. Nos mandaban a otros estados a apoyar a los otros sindicatos que también estaban renovando sus contratos maestros. Entonces, de esa manera empecé a crear esas relaciones en diferentes estados, con otros diferentes grupos a nivel nacional. La experiencia de Janet Vizguerra abogando por el cambio de injusticias laborales fue solo el comienzo de una carrera luchando por derechos. Su experiencia al ser detenida cambió el rumbo de donde ella quería ejercer su voz. Ella quería abogar por los inmigrantes. Y así sucedió, regresó el oficial, me dijo que me bajara del carro, le volví a preguntar por qué me estás bajando, por qué me estás deteniendo, él nunca me respondió y de ahí mi vida cambió en menos de cinco minutos. Es donde muchos inmigrantes nos preguntamos, no somos criminales, hacemos lo mejor que podemos en la sociedad, ¿por qué por leyes injustas como estas nos cambia la vida en segundos? Bueno, estuve 23 días en Arapaho County, donde desde el primero que entras, después de que te procesan, te dan un colchón, te mandan a un cuarto un poco amplio, donde ahí están como 15 o 20 personas, hay un solo baño, donde tienes que buscar un espacio donde poner el colchón con una sola cobija. Los espacios siempre son absolutamente fríos, de concreto o de acero, donde... Tienes que estar haciendo tus necesidades enfrente de los demás, donde también hay una cámara que no hay privacidad. Y después de que te pasan a tu celda habitual, te ponen una inyección contra la tuberculosis, te desvisten completamente enfrente de personas. Por el mismo frío que hay en estos lugares, la mayoría de la gente se enferma de las vías respiratorias y puedes mandar 10, 15 requests para atención médica y no te hacen caso hasta cuando ya casi te estás muriendo y creo que eso, como digo, viola los derechos humanos. Después el trato también de los oficiales, el trato de los custodios, sabiendo que nosotros somos inmigrantes y que entramos ahí no por un crimen, sino por una falta administrativa, nos tratan exactamente igual que a todo el mundo. Era algo muy difícil porque para uno de madre lo primero que uno piensa es ¿qué va a pasar con mis hijos? Si su papá se vuelve a enfermar, ¿Quién va a proveer para la casa? Después de 23 días detenida en la cárcel, 11 días detenida en inmigración, salí de ahí con una fianza de 4 mil dólares. De ahí yo decidí que algo tenía que cambiar en la comunidad porque en ese momento había solo grupos de justicia social, pero no había grupos pro inmigrantes. Fui con mi familia, empecé a hablar con ellos de qué es lo que yo quería hacer y por qué lo quería hacer. Uh, mi hija, la mayor, Tania, ella me dijo, pues, si tú lo quieres hacer, pues, como tu familia vamos a estar ahí. Salí de ahí y fui a la organización en la que en ese tiempo participaba como voluntaria, que se llamaba Derechos para Todos, a pedir una lista de abogados, porque para pelear primero tenía que tener a representación legal para mi caso, para después poder organizar y poder poner juntas las dos cosas, la parte legal y la parte comunitaria en estrategias. 
Entonces, ya que tuve una lista de abogados, empecé a ver quién era mi mejor opción como abogado. Y empecé a hablar también con el abogado de, quiero hacer esto, ¿por qué razón lo quiero hacer? Porque hay abogados que tiene, le tienen miedo a estar hablando con medios, le tienen miedo a trabajar con la comunidad. Entonces, tenía que ser alguien que pudiera trabajar conmigo con todas esas conexiones que yo tenía. Y después, este, una de mis compañeras de esa organización uh, me dijeron, bueno, pero creo que esto no lo tienes que hacer sola. Creo que has tenido 13 años en esta organización y tenemos que respaldarte. Entonces, desde ese momento yo fui la que empecé a crear la estrategia, les hablé de las ideas, cómo lo quería hacer, y yo comencé a trabajar en eso de empezar el movimiento por derechos de inmigrantes. ¿Cómo lo hice? Fue empezando a visitar a mi comunidad, empezando a visitar iglesias, escuelas, hablar con congresistas, con senadores, con todo mundo que yo necesitaba hablar, haciéndoles entender por todo lo que yo había pasado, por todo lo que estaba sucediendo dentro de estos lugares y que teníamos que empezar a trabajar en cambios. Decidí en 2011 lanzar mi caso público después de dos años de trabajo intenso de organizar en cualquier nivel hasta que dije, esto es un arma de dos filos. O me ayuda para quedarme aquí en el país o me va a ayudar para que me saquen más rápido porque no quieren gente que esté en contra del sistema. Y por primera vez en Colorado, los medios en inglés y en español se interesaron en un tema que tenía que ver con la comunidad inmigrante. Y ahí comenzó el movimiento de derechos de inmigrantes aquí en Denver. Sé que si yo comenzaba a hablar de este tema, iban a empezar a ver atención a nivel uh, público, donde más familias se iban a empoderar, donde más familias iban a empezar a contar sus historias, como digo, que son muy poderosas, pero también que a nivel legislativo íbamos a crear cambios. Y sé que no lo voy a hacer completamente porque Janet está haciendo una parte así pequeña, pero alrededor del país hay cientos de Janets que van a ir añadiendo esas pequeñas partes para que en un momento de la vida vamos a crear cambios importantes. Creo que tengo esa habilidad de llegar a, a la gente. Me ha facilitado mucho las cosas el, el ser yo, ser Janet, ser original, sin poses, sin caretas, hablar de lo que pienso, de lo que siento, cómo me siento en ese momento. Soy una mujer muy fuerte, sí, pero también... Si me quiebro, me quiebro. Es como poder hacer que tanto para la comunidad inmigrante como para la comunidad anglosajona, lo que yo estaba hablando lo sintieran real. Que sintieran lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Porque muchas veces la audiencia puede decir, yo te entiendo. Puede que te imagines, pero nunca vas a saber lo que nosotros como inmigrantes sentimos. Ese dolor en las fibras de saber que estás a punto de separarte de tu familia, de tus hijos, por leyes injustas. Agradecemos mucho eso, la, la alianza, la compasión que tienen, las ganas de apoyarnos, pero en realidad nunca van a sentir la necesidad que nosotros tenemos de crear cambios. Creo que la parte más difícil que son cosas que, que me han dejado marcada, como dije, fue al principio que entré al sistema. Cuando yo tenía las cortes en la cárcel, era ver a mis hijos a lo lejos, a Luna y a Roberto, y ver que a lo lejos me mandaban besos, me hacían, I love you, mami, sin poderlos tocar, sin poderlos abrazar. Uh, me sentía avergonzada que ellos me vieran con un uniforme color naranja, con 
cadenas en pies y manos eh, y sacaba el coraje y yo decía, ¿por qué carajo yo tengo que estar pasando por esto? ¿Por qué mis hijos tienen que pasar por esto? Y lloraba, pero lloraba de impotencia. Uh, ¿Por qué las leyes son tan injustas? La otra parte que también marcó mi vida fue en 2012, cuando tenía una apelación pendiente sobre mi caso y me hablan de México, me habla mi hermana y me dijo, mi madre está en el hospital, está muy enferma, está en fase terminal de cáncer y solo le dan un par de días. Entonces, en ese momento te entra la desesperación de qué hago, uh, tengo un proceso y si voy, voy a perder todo, mis hijos son pequeños, si salgo, ¿cómo voy a regresar? Pero también era mi madre, el ser que me dio la vida y que tenía 15 años sin verla. Fue creo que la decisión más grande que tuve que tomar porque, aunque el papá de mis hijos me dijo, yo te apoyo, um, estaba dejando una parte de mi vida aquí, que eran mis hijos porque ya tenía a Suri, que solo tenía un año, tres meses, y... Tenía que ir a ver a mi madre, entonces era una decisión bien difícil, no había nada humanitario en, en lo legal que me dejaran ir y regresar a seguir mi caso y tuve que tomar esa decisión de ir. Yo quería despedir a mi madre, era lo que mi corazón me estaba pidiendo, pero estaba dejando la mitad de mi vida aquí, que eran mis hijos, entonces esas cosas... Y ver que la tercera vez que fui arrestada lo hicieron enfrente de mis hijos, llorando, gritando. Al oficial no le importó. Por esa razón creo que cada vez me he hecho más fuerte y me juré a mí misma y le juré a mis hijos que yo iba a luchar hasta el final para seguir con ellos, pero que también cada lágrima que mis hijos han derramado durante estos años, yo se lo iba a cobrar al sistema. ¿Y cómo se lo iba a cobrar? luchando hasta que yo me quedara aquí y diciéndoles te gané y que eso no va a parar ahí hasta que yo logre que más familias sigan aquí. ¿Cuál ha sido el resultado de mi activismo? Como dije, han sido más de 10 años trabajando por derechos de inmigrantes donde ahora los medios cubren más los casos de inmigración, donde ya hay más familias saliendo a hablar a, públicamente, donde ahora el sistema de inmigración, en mi caso personal, en lugar de yo tenerle miedo a ellos, ellos me tienen miedo a mí porque en el pasado nadie se atrevía a hacer acciones o actividades en frente de las oficinas centrales de ICE y ahora yo, aunque estoy en un proceso de deportación, yo puedo ir, puedo bloquear sus entradas, puedo hacer protestas, puedo hacer marchas, puedo hablar de cómo esto es una industria de esclavismo moderno públicamente, y más gente se está empoderando, pero también más grupos aliados están viniendo a la lucha. Hemos logrado quitar aquí en Colorado los famosos halls de inmigración, donde de 65, está, 65 condados, solo, solo un condado es el que sigue honrando los halls de inmigración, donde hemos quitado muchísimas leyes antimigrantes. Ya no tenemos SB90, no tenemos comunidades seguras, no tenemos 287G, donde basado en que a mí me detuvieron por no tener una licencia de conducir y mucha gente más que entró al sistema de esa manera, peleamos por licencias de conducir para la comunidad inmigrante y ahora tenemos licencias de conducir, donde ahora hay muchísima gente de color, Uh, de otras minorías, de otras culturas peleando a nuestro lado. He hecho, creo que he hecho bastante en este tiempo porque 
a un nivel nacional tampoco se oía esta lucha tan fuerte y ahora a nivel nacional se está, se está generalizando. Cuando decidí formar la coalición Metro Denver Santuario Coalition, era originalmente aquí en Denver, ahora tenemos coaliciones en diferentes partes de aquí de Colorado, pero también el movimiento santuario se ha reforzado a nivel nacional, hemos logrado sacar a mucha gente de santuario. Yo lo trabajé desde abajo y ahora tenemos una coalición de 30 iglesias, que es parte de nuestra coalición en Denver, pero hay otras pequeñas coaliciones en otras partes del estado. Un sacrificio de estar yo mismo 86 días en la iglesia y seguir con mi activismo aún desde adentro, donde ahí adentro daba presentaciones, clases de conozca sus derechos, uh, empoderando a otra gente, uh, estando documentando casos. O sea, yo seguía con mi trabajo desde adentro, me ganó después de tantos años de trabajo el título a ser una de las 100 personas más influyentes del mundo, según Times Magazine. Y eso me... No me cambió como persona, pero me ha ayudado a llegar a unas plataformas que antes no podía llegar. Como digo, en el pasado yo iba a buscar apoyo en el Congreso, ya sea en Washington o aquí localmente, y era como, no es nadie. Ahora ese bendito título hace que yo llegue y me digan, ¿qué necesitas? Y cuando he estado a horas, a veces de ser deportada o a días de ser deportada, y que aún estando dentro de los centros de detención, a través del teléfono yo organizaba. Yo organizaba, yo dirigía a la comunidad de qué tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, quiénes eran nuestros blancos, a quién tenían que mandar los mensajes. Y que de buenas a primeras yo podía salir. Eso era demostrarle a la gente, demostrarle al sistema que cuando uno no pierde la fe, la esperanza y sobre todo que uno es constante uno va a lograr cambios. Y cuando yo podía salir a la comunidad y decirles, sigo aquí y no me voy. Y cuando me dieron ese título de Times Magazine que me costó que me cayera el 20, que sí estaba nominada, es demostrarle en este caso, en ese momento, al señor Trump, que nos estaba etiquetando como criminales, como violadores, como narcotraficantes, que yo podía estar en esa misma revista tan importante donde estaba él, a diferencia de él, yo estaba en la categoría de íconos. Y como me dijo mi hijo, ¿sabes qué significa un ícono, mami? Que va a pasar el tiempo, los años, y mucha gente va a seguir hablando de ti, de tus luchas. Y que mi hijo me lo dijera, lo que yo significaba para él, lo orgulloso que ellos estaban de mí, creo que ha sido el orgullo más grande que yo tengo, porque les he estado enseñando lo que es luchar en esta vida. Después de las elecciones presidenciales del 2016, el Movimiento Santuario estaba compuesto de más de 400 congregaciones en los Estados Unidos. Desde entonces, ese número ha duplicado y las iglesias siguen ayudando a los inmigrantes. Este podcast fue creado gracias al apoyo de dos centros en la Universidad de Denver, Center for Immigration Policy and Research y Center for Innovation in the Liberal and Creative Arts. Queremos agradecer al equipo de comunicaciones que forman parte del programa de 
Media, Film and Journalism Studies en la Universidad de Denver, específicamente a Ethan Crawford. Este episodio fue posible gracias al apoyo de nuestro equipo, gracias a nuestros productores, Lucy Richardson, Gray Newman y yo, Lisette Zamora Galarza. Gracias a la guianza del profesor Carlos Jiménez. Y por terminar, gracias a Janet Vizquerra por contarnos su historia. Esto ha sido Here Allá Presente, un podcast sobre la inmigración en Colorado. <música>